0: Ich hatte für diesen Podcast schon viele schöne Begegnungen, aber eine war besonders beeindruckend.
1: Hier Pokali Pokal zweimal und die Schale habe nur einmal.
0: Das ist Ailton, kennt ihr natürlich. Also die Begegnung war auch schön, meine ich in diesem Fall aber gar nicht. Zu unserem Gespräch bringen Mitarbeiter aus dem Museum, also dem Werder Museum im Weserstadion, nämlich zwei Kisten in die Spielerloge in der Ostkurve. Felix Gerhard und ich dürfen sie öffnen die beiden Schmuckstücke herausholen und sie an Ailton übergeben.
1: Es ist toll, toll, zurück diese, diesen Moment von 2003, 2004. Und jetzt mit der Schale und mit dem Pokal dabei in meiner Hand. Und eine ein geiler Moment, geil, geil, geil.
0: Als er das sagt, trägt er den goldenen Pokal auf dem rechten und die silberne Schale auf dem linken Arm. Es sind nicht die Originale, sondern Nachbildungen, aber es ist schon ein besonderes Gefühl, sie in den Händen zu halten. Für Ailton auch, vor allem, wenn er auf die Schale guckt.
1: Das ist die Beste. Das ist die Beste. Ich habe gewonnen hab in Deutschland mit Werder Bremen. Und für mich das toll. Sehr, das sehr schön.
0: Seine Augen glänzen fast mehr als die Schale und der Pokal. Die sind nämlich an manchen Stellen schon ganz schön abgegriffen und ein bisschen angelaufen. Aber dadurch nicht weniger schön. Ich bin Moritz Kassaletz und ich erzähle euch... Das werder 2004. Die Dube-Saison reloaded. Dies ist ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Über eine Saison, die wir alle nicht vergessen haben. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Bis Ende Mai. Und wenn ihr genauso viel Freude an diesem Podcast habt wie ich dann empfehlt ihn gerne weiter, folgt und abonniert uns. Dann verpasst ihr nämlich keine Episode. Und wie sehr die Dubelhelden in Bremen immer noch verehrt werden, sieht man immer dann, wenn sie vor einem großen Publikum zusammenkommen. Ich erinnere mich noch gut und gerne an das Abschiedsspiel von Claudio Pissarro im vergangenen Jahr.
2: Und dann hätten wir da noch eine Nummer 32. Das ist...
0: Da ist es bei Ailton besonders laut geworden.
1: Ja, die Leute oder die Fans wissen, dass Ailton es Werder Bremen hat. Egal wo ich spiele. Ich habe in Schalke gespielt, ich habe eine kurze Zeit in HSV gespielt. Aber die Fans weiß genau, Ailton ist noch ein Werder und bleibt so, bis es gestorben ist. Bin Werder Bremen.
0: Ach, romantischer wird es in dieser Folge nicht mehr. Wobei es aus der Double-Mannschaft einen gibt, der vielleicht noch ein bisschen mehr verehrt wird.
2: Den nächsten Mal ich an, mal gucken, Ja.
0: Wie die Lemke nannte ihn in der dritten Folge Fußballgott. Für Ivan Klasnitsch ist Miku der beste Spieler, den ja. wir jemals hat. Ja, ne? Ja. Das sehe ich genauso. Also klar, Diego war spektakulär, Klose war ein großartiger Stürmer wie Rudi Völler früher, aber Miku war einfach die Vollendung. Also mit seiner Eleganz hat er die Mannschaft einfach auf ein ganz anderes Level gehoben. Und wir versuchen wirklich alles, damit ich Miku treffen kann, haben auf allen Kanälen Kontakt aufgenommen. Per Mail, per WhatsApp Angerufen haben wir.
1: Bonjour, Joanne, Encore une fois.
0: Meine liebe Kollegin Lena ist nämlich halb Französin, aber bisher haben wir ihn nicht an die Strippe bekommen. Wir bleiben aber dran. Am 30. August 2003 macht Werder den ersten Schritt Richtung Berlin und spielt in der ersten Pokalrunde passenderweise auch schon in der Nähe der Hauptstadt als Tabellenführer der Bundesliga beim fünftligisten Ludwigsfelder FC. 5000 Zuschauer im Waldstadion aus dem Häuschen. Es ist ein schöner Spätsommertag im Moment. Waldstadion? Wartet mal, da war doch was. Wir sind zurück im Waldstadion zu Pasching seit
2: wenigen Sekunden. Na
0: super. Das Schöne an diesen Spielen zwischen Groß und Klein sind ja die Geschichten der Kleinen. Die sind natürlich nur nebenbei Fußballer und vom Beruf eigentlich was ganz anderes. Ludwigsfeldes Kapitän Sven Schmelzer arbeitet bei einem großen Autobauer in der Fabrik und ist Anlagenführer an der Scheibenklebezelle in der Endmontage.
3: Es ist natürlich schön, dass wir gegen Bundesligisten spielen dürfen und glücklicherweise jetzt auch noch gegen den Tabellenführer. Also für uns äh, das ideale Los.
0: Und Wilfried Wischniewski ist Dachdecker und spielt gegen Miku.
3: Ich bin also ein Fußballer, der immer eine harte Gangart geht, schon von Berufswegen her äh, nicht gerade zimperlich ist. Und bei mir spielt also Körpereinsatz eine sehr große Rolle. Und ob der Name Miku, Müller oder Meier heißt, ist mir eigentlich relativ egal.
0: Und ich wette, Johann Miku ist es auch ziemlich egal, wie sein Gegenspieler heißt. Werder gibt sich in der Sonne von Ludwigsfelde jedenfalls keine Blöße. Und gewinnt 9 zu 1. Der Gastgeber darf zwischendurch aber auch mal. Es war die 79. Minute, als
4: Andreas Fricke schneller rannte als Nationalspieler Frank Baumann. Und zum 1 zu 7 traf. Der Student hatte Ludwigsfelder Fußballgeschichte geschrieben. Der
0: Verbandsligist hatte gegen den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ein Tor geschossen. 5000 Zuschauer im Waldstadion aus dem Häuschen, auch wenn die Sensation trotzdem ausblieb. Ja, daran kann auch der Schiedsrichter nichts ändern. Das ist an diesem Tag ein gewisser Robert Holzer. Der wird später durch den Wettskandal weltberühmt. Dazu gibt es übrigens auch einen super Podcast in der ARD Audiothek. Werder steht also souverän in der zweiten Runde des DFB-Pokals und der Sportdirektor abends bei der Sportschau im Studio. Ich begrüße den Sportdirektor des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga, Klaus Allofs. Die sendet an diesem Wochenende zufällig aus Berlin von der internationalen Funkausstellung. Der Pokal ist aber nur Nebensache.
2: Ich glaube, über dieses Spiel sollten wir auch nicht mehr allzu lange reden, sondern über die für viele, auch Experten, überraschende Tabellenposition von Werder Bremen, Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Ist das jetzt so ein Platz, den ihr euch vorstellt, den ihr euch verteidigen äh, zu versucht? Oder ist das jetzt so eine
4: Zwischenbilanz und ihr glaubt gar nicht dran, ganz oben stehen zu können? Also wir wollen diesen Platz natürlich unbedingt verteidigen, das ist doch ganz klar. Und äh, wir haben eine sehr gute Mannschaft zusammen. Die jungen Spieler sind ein Jahr weiter. Wir haben drei erfahrene Leute mit dazugeholt. geholt. Also von daher ist die Mannschaft qualitativ besser als im letzten Jahr. Wir sind diesmal endlich mal gut aus den Startlöchern gekommen. und Jetzt möchten wir auch gerne da oben bleiben. Ob das für ganz oben reicht? Ich denke, wenn die Konkurrenz Bayern München heißt, wenn sie Borussia Dortmund heißt, ja, wenn sie VfB Stuttgart heißt, dann muss man da zumindest Einschränkungen machen. Aber wenn wir, man darf nicht vergessen, wir waren im letzten Jahr waren wir auch mal an zweiter Stelle und haben dann eine sehr schlechte Rückrunde gespielt. Wenn wir das hinkriegen sollten, dass wir in dieser Saison konstanter spielen, dann ist es durchaus möglich, dass wir vielleicht da oben den einen oder anderen ärgern können. Letzte Saison sagte man in Bremen auch ein Torhüterproblem nach, obwohl Thomas Schaaf das immer verneint hat. Hat sich da mit dem Einkauf von Andreas Reinke auch eine Konsolidität eingebaut? Ja natürlich, wenn man einen Torwart wie Andreas Reinke holt, der mit 34 Jahren natürlich äh, unheimliche Erfahrung hat, dann äh, macht sich das auch äh, auf die Hintermannschaft bemerkbar. Die Mannschaft wirkt insgesamt etwas ruhiger, aber man muss sagen, das äh, stimmt, dass wir zu Beginn der Saison, der letzten Saison ein Problem hatten, aber Pascal Borell hat das sehr gut gemacht und ist auch weiterhin ein Torwart, an dem wir glauben, der auch äh, eine gute Zukunft vor sich hat. Aber im Moment ist es eben Andreas Reinke, der äh, mit seiner Erfahrung eben die, der Mannschaft die, die nötige Ruhe gibt und das hat sich dazu beigetragen, dass wir bisher erst zwei Gegentreffer in der Bundesliga bekommen haben. In vier Spielen. Die ganze
0: Mannschaft schwärmt von Andy Reinke. Endlich hat Werder wieder einen richtig guten Torwart. Ich höre in den Gesprächen heraus, dass er als Persönlichkeit unglaublich wichtig ist in dieser Dubelsaison. Frank Baumann ist damals der Kapitän und auf dem Platz als defensiver Mittelfeldspieler in der Raute gar nicht so weit weg vom Torwart.
5: Ja, aber Andi war das ist eine Mischung also einerseits hat er diese Ruhe ausgestrahlt, andererseits äh, war er auch sehr direkt in der Ansprache. Auch da sowohl, ähm, wenn ihm auf dem Platz was nicht gefallen hat, als auch ähm, mal in der Kabine. Und diese Mischung hat uns einfach sehr, sehr gut getan, dass er sowohl ja eine große Erfahrung hatte, eine große Routine hatte, auch viel Ruhe ausgestrahlt hat, ähm, trotzdem auch ein typischer Torwart war und dort ähm, sehr konsequent direkt gerade eine mangelnde Defensivarbeit der Mannschaft auch angesprochen hat und dort immer wieder eingefordert hat, dass wir eben nicht nur nach vorne rennen, sondern auch mal auf unsere Defensive achten.
0: Mit Frank Baumann spreche ich im Weserstadion, mit Andy Reinke übers Internet, weil er gerade in Spanien ist.
2: Wir hatten ja auch schon ein paar Charakteren auf dem Platz gehabt in der Mannschaft, mit Miku zum Beispiel da Waller und wie sie alle hießen Ismael alle hießen, da muss man sich auch ein bisschen anlegen können und äh, trotzdem respektvoll mit umgehen können. und das hatten wir auch gehabt, es gab ja schon gewisse Reibereien im Training, aber wir waren, wenn es auf den Platz ging, waren wir eine Einheit und das hat gut geklappt, dass wir uns auch im Spiel uns äh, dirigieren konnten und auch sagen sollen so und so und auch mal keine schönen Wörter äh, benutzen musste, konnte durfte und trotzdem danach zusammen Bier getrunken haben. Das war, glaube ich, ganz gut dabei. Das war für mich wichtig. Im Spielfeld ist eine Geschichte und im Spielfeld danach ist es noch viel wichtiger, wieder zusammenzukommen.
0: Also Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so Reibereien auch gab. Ich dachte, ihr wart immer so von Anfang an irgendwie elf Freunde. so.
2: Ja, Freunde 15.30 Uhr schon. Aber nur mit Freundschaft kannst, kannst du kein Spiel gewinnen. Das ist halt das Problem. Wenn du nur Freundschaft hast, geht das nicht. Es gab schon schwere Reibereien auf dem Trainingsplatz. Und, äh, aber in der Kabine wurde viel rumgefaxt und gemacht und getan und gesagt, das war alles gut. Aber es gab schon äh, Konkurrenzkampf, hat man ganz gut schon gehabt. Es also, gab schon manchmal, ich sage mal, übertrieben, wie ich immer so schön sage, und Dotschlaf war schon öfters auf dem Trainingsplatz. Ja, ehrlich, ja. Du musst dich du musst, ja auch mit mir Kuh, musst, äh, war ja auch eine kleine Diva. Du äh, musstest schon ab und zu mal auch in den Allerwertesten äh, mal beißen um dass er auch mal wieder geradeaus läuft. Ne? Und das du, das wird kein 25- oder 18-Jähriger können. Ne? Ja. Und bei mir dann war das dann schon ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr dann in dem Fall auch Respekt.
0: Also Andi Reinke hat Johann Miku häufiger mal in den Arsch getreten.
2: Äh, Gestreichelt, ja, ja, getreten, <lacht> wie man so schön sagt. <lacht> ja, ne? Wir haben uns schon ab und zu mal gerieben, auch mit anderen, aber oder die auch untereinander. Also, oh, da gab schon ein paar, paar Szenen, schon, dass schon ganz schön heftig der, Aber es war relativ schnell alles wie ein Lot, Beziehungsweise am Samstag war das ja im Großen und Ganzen hat äh, das ja gestimmt. Sonst hätte es ja nicht funktioniert. Das, sonst funktioniert sowas nicht. Das ist ja ähnlich wie mit Lauter und mit Werder. Wir haben zwar gute Mannschaften, ganz klar gehabt, aber man kann es ja nicht mit vergleichen mit Bayern München und CoAG. Ja. Die Stärke war schon die Mannschaft. Mit den einzelnen Spezialisten drin, aber die Stärke war schon die Mannschaft und die Gemeinschaft vor allen Dingen.
0: Das sind wirklich spannende Einblicke, auch über Miku. Und die Karriere von Andy Reinke ist spannend. Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, ist also in der DDR groß geworden. Nach der Wende zum HSV gewechselt, hat danach auch für St. Pauli gespielt und ist dann zu Kaiserslautern gegangen. Mit dem FCK ist er abgestiegen, Pokalsieger geworden, aufgestiegen und 1998 direkt Meister geworden. Also mit Fußballmärchen kennt er sich aus. Fünf Jahre später spielt er für Murcia in der zweiten spanischen Liga. Und jetzt kommt Manfred Müller ins Spiel. Der ist damals Geschäftsführer bei Werder.
2: Also ich bin häufiger in Spanien, weil wir da eine Wohnung haben. Und ich bin häufiger bei Klaus Hofsess. das ist der damalige Bundestrainer im Tennis gewesen. Bekannt noch mit Steffi Graf in der Zeit. Und der sagte eines Tages zu mir, du, in Murcia ist ein Torwart. In der zweiten Liga, der wird wahrscheinlich Torwart des Jahres in Spanien. Den müsst ihr euch mal angucken. Wobei Klaus Hofs jetzt auch ein Berder-Fan ist, muss ich in diesem Zusammenhang sagen. Und dann ergab sich das, dass ich den Berater von Reinke am Telefon hatte und habe mit ihm einen Termin ausgemacht für Klaus Allofs. Und äh, Klaus sagt: Ja, wann soll ich es machen? Ich sage: Ja, ich habe auch schon den Termin
3: ausgemacht. Treff dich mal mit dem. Thomas Schaaf und ich, wir haben uns in den Flieger gesetzt sind nach Spanien runtergeflogen, sind dann mit dem Mietauto sind wir dann, ich weiß gar nicht mehr, wo das Spiel war, aber das war irgendwo in der, in der Provinz, sind dorthin gekommen. Es, es war eine schreckliche Fahrt. Die Zeit lief uns davon und, und als wir ankamen, das Spiel hatte schon begonnen und, und man wollte uns nicht reinlassen und dann, dann haben, wir, haben wir den Verantwortlichen dann doch noch ans Telefon bekommen, so, dann hat er uns reingelassen, aber dann war es, glaube ich, auch schon kurz vor der Halbzeit. So. In der zweiten Halbzeit hat dann Andi Reinke, wir wollten, wir wollten jetzt sehen, dass er durch die Luft fliegt, dass er die Flanken wegfängt, dass er all das macht, was man vom Torwart sehen möchte. In der zweiten Halbzeit hat er dann, glaube ich, glaub zwei oder drei Bälle zu halten bekommen. Die hat er dann auch souverän gehalten. Und äh, also, um es kurz zu machen, wir konnten uns von seiner sportlichen Verfassung kein großes Bild machen. So und trotzdem, wir haben dann später auch gesprochen und, und wir haben dann einfach gesagt, hm, das passt irgendwie und, und das ist wirtschaftlich ist das für uns so eine ja ist das jetzt nicht das große Risiko wir machen das und wie gesagt eben mit dem kurzen Draht eben zwischen Thomas und mir war das natürlich wenn man dann auch davon überzeugt war hat man eben dann auch manchmal ungewöhnliche Dinge gemacht und ja und das hat sich als auch als neben vielen anderen als Glücksgriff erwiesen
0: und ein paar Wochen später kommt Andi Reinke mit seinem hellgrünen Bulli nach Bremen und bekommt erstmal ein Parkticket am Weserstadion. Die Geschichte hat er uns in der dritten Folge schon erzählt. Er freut sich aber, in Bremen zu sein, um seine Kinder wieder in der Nähe zu haben. Werder ist also in der zweiten Pokalrunde und bekommt ein Heimspiel. VfL Wolfsburg. Und in der Bundesliga bleiben die Bremer an der Tabellenspitze. Logisch, die Liga hat ja Pause gemacht. Die Vertragsverhandlungen mit Mladen Christajic geraten übrigens plötzlich ins Stocken. Verlässt der Werder doch? Ja, das Thema wird in den kommenden Wochen noch richtig fett. Wir denken mit diesem Podcast ja an das Werder-Double. Aber noch etwas jährt sich zum 20. Mal.
5: Hallo, hier ist Frank Baumann. In der nächsten Folge fallen wir ein Jubiläum. Kleiner Tipp, es hat was mit Weißbier zu tun. Was könnte das
0: nur sein? Die Auflösung gibt schon am kommenden Mittwoch in der ARD-Audiothek. Das Werder-Märchen 2004, die double saison Reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Redaktion Martin Seidemann. Produktion Karin Huxdorf und Philipp Neumann.